0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Victoria Maria Giuseppe Sellmeier, auch Vicky genannt und ich bin Life Coach, Psychologiestudentin, befinde mich gerade im wunderschönen Costa Rica und ja, heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet, die letzten Drei Folgen waren ja, glaube ich, einfach meine Reise-Updates und ich habe mich aber letzte Woche via Zoom mit Samuel Fitvi getroffen. Er ist vor sechs Jahren aus Eritrea nach Deutschland geflohen und in Deutschland wurde dann sein Talent zum Langstreckenlaufen entdeckt und er ist kurz davor, sich für Olympia 2021 zu qualifizieren. Es war ein krass inspirierendes Gespräch. Ich hatte, glaube ich, bestimmt dreimal Tränen in den Augen, weil mich die Geschichte so berührt hat. Und ähm, ja, es ist einfach auch ein schönes Beispiel dafür, ist, dass es auch gut laufen kann, wenn man alle seine Sachen packt und ins Ungewisse startet und ganz viel Mut aufbringt, ja, in ein neues Land zu Gehen, ohne zu wissen, was da auf einen wartet. Auf Samuel hat ganz viel Schönes gewartet und wir sprechen über seine Reise, über seine Entscheidung aufzubrechen ins Ungewisse, über die Reise an sich und ja, dann auch über seine Zeit hier in Deutschland, wie es ihm hier so geht, wie er zum Laufen gekommen ist. Die Tonqualität ist leider, leider ein bisschen schlechter als sonst, ähm, es ist auch ab und zu die Verbindung abgebrochen, aber ich wollte dir das Interview trotzdem nicht vorenthalten, weil es ein, ähm, ja, ein ganz toller Mensch ist und eine sehr inspirierende Geschichte und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Anhören dieses Interviews und wie immer freut sich Samuel über Feedback, ich freue mich über Feedback und Nachrichten und ähm, genau, jetzt einfach ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Ich freue mich so sehr, dass ich heute, Samuel wie bei mir im Podcast zu Gast habe. Hallo Samuel. Hallo. Hallo, so schön, dass du da bist. So. Ich würde einfach mal kurz erzählen, wie der Kontakt zwischen uns zustande gekommen ist und wenn du möchtest, dann kannst du dich kurz mal vorstellen, bevor wir mit dem Gespräch beginnen.
2: Ja, hallo, ich bin Samuel Fitvi. Ich bin in RTL geboren und ich bin geflüchtet äh, vor sieben Jahren schon und ich wohne jetzt äh, seit sechs Jahren in Deutschland. Vor vier Jahren habe ich den Sport einfach angefangen und ich laufe jetzt als Langstrecker und ich laufe dann auch seit drei Jahren von Deutschland.
1: Ja, so toll. Ich finde deine Geschichte ist so spannend und so inspirierend und wir haben uns also wir haben uns noch nicht kennengelernt, wir haben uns heute kennengelernt, aber der Kontakt ist entstanden, ein Freund von mir hat eine ähm, Produktionsfirma in München und er hat eine Produktion mit dir und Bitburger gemacht und hat mir von dir genau. erzählt, genau, ich habe ihn besucht und er hat mir von dir erzählt und ich dachte oh mein Gott, das hört sich so spannend und so inspirierend und schön an und ich habe dann ja, dadurch den Kontakt zu dir bekommen und bin super froh, dass du heute da bist und freue mich, dass wir heute ja deine Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen können. Ja. Ich würde vielleicht beginnen, dass wir so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, kurz bevor du die Entscheidung getroffen hast, nach Deutschland zu kommen. Vielleicht kannst mhm. du ein bisschen erzählen, wie dein Leben damals aussah, wie die Situation in Eritrea war, wie du gelebt hast. Ja wenn du möchtest, und dann einfach uns so ein bisschen mitnehmen auf auf diese Reise, die du dann gestartet hast.
2: Ja, ich bin mit meinen Eltern, also aufgewachsen, also mehr oder weniger mit meiner Oma aufgewachsen, und wo meine Oma 2009 stirbt, dann, dann wir sind ja mit meiner Mutter, also mein meine Opa ist früher gestorben, und meine Mutter, meine Oma war immer alleine gelebt, und mein Vater war militär, und also ich habe auch noch vier Geschwister. Oh wow. Und bin ja die Älteste. Okay. Und noch, also da wo ich bin viel mit meiner Oma also als Kind bin ich dann immer mit meiner Oma geschlafen, weil sie immer alleine war und Gesundheitsprobleme hatte früher. Und ja, dann bin ich dann immer mit, mit ihr, dann, bis die auf der Welt gelebt hat. Und dann habe ich schon dann, dann äh, sie ist dann gestorben und dann mit meinen Eltern dann wieder.
1: Okay, das heißt, du hast, du hast lange mit deiner Großmutter gelebt, weil, weil dein Opa schon früh gestorben ist und hast dich ein bisschen um genau. und weil sie krank war und als
2: Ja, wir wollen ja auch ungefähr 100 Meter entfernt von okay. meinem Omahaus und meinem Elternhaus.
1: Okay. Aber sie war eine sehr ja. enge, enge Bezugsperson für dich, deine Oma.
2: Genau. Also ja. sie war dann, dass ich denn, ja. Alle waren meine Onkel oder meine, ich habe ich hab zwei Tante und meine Onkel waren beim Militär und meine Tante sind einfach verheiratet und sind dann ein bisschen weiter weg von unserem Dorf und bei uns muss ja immer mit dem also zu Fuß gehen und ja.
1: Und als deine Oma gestorben ist, das war 2009 und dann bist du wieder zu deiner Mama und deinen Geschwistern quasi genau. in den Hof gezogen. Und dann wart ihr quasi deine Mama und dein Papa war beim Militär und deine drei Geschwister. Äh,
2: vier Geschwister, ja. Vier Geschwister, ja. entschuldige.
1: Ja, vier Geschwister. Genau. Ja. Ja.
2: Und, ja, und dann war auch damals dann mein Vater nicht so viel beim Militär. Manchmal so, manchmal so. Weil, ja. ja, 2013, dann bin ich dann, dann geflüchtet dann.
1: Wie kam... Ähm also man, man verlässt ja nicht einfach so sein Land, oder? Ich kann ich mir vorstellen. Dass, was war zu dem Zeitpunkt in Eritrea los? Hattet ihr Bürgerkrieg oder
2: ich äh, Ja, nee, wir haben immer noch äh, schlimme Diktator. Mhm. Und die Diktator ist immer ja genauso wie Nordkorea.
3: Mhm, okay.
2: Und die haben seit also seit 1990 Unabhängigkeit. Und wir haben dann offiziell seit 28, dann, seit 93, quasi, dann haben wir noch einen Präsident bis jetzt.
1: Seit 28 genau. Jahren? Wow. Genau. Okay. Und was, was bedeutet die Diktatur in Eritrea für die Menschen?
2: In Eritrea, viele Menschen sind auf dem Weg, auf dem Flug. In Äthiopien, Sudan und überall auf der ganzen Welt eigentlich. Und in Europa, überall. Und ja.
1: Weil, weil, um, weil es wegen der Arbeit oder wegen der, wegen der Lebenssituation, wegen den Umständen, was ist so der Hauptgrund, dass äh, du sagst, du möchtest das. Die, die, ich... Haupt,
3: mhm.
2: die Hauptgrund ist, wir haben äh, der, der Präsident, ist das, also bei uns ist quasi, wenn die Leute einfach zur Schule gehen und die, die studieren wollen und die können nicht studieren, wenn die studieren zum Beispiel, also wenn die Arzt werden oder Doktor werden will und die Last, also der Region lässt ja nicht einfach Doktor, sondern der schickt ja, wo der, wo der möchte quasi dann.
3: Mhm. Zum
2: Beispiel als Lehrer oder als ähm, als Polizei oder irgendwas schickt er ja dann. Und die Leute dann, die sind ausgebildet als Anne oder zum Beispiel als Doktor. Und gehst du dann als Lehrer und dann kannst du nicht dann gut erklären. Zum Beispiel als Lehrerin ist auch immer nichts bezahlt mhm. und dann manche haben die Familien zwei, drei Kinder und die haben dann keine, die kriegen vielleicht im Monat keine 100 Euro mhm. Mhm. und mit dem 100 Euro kann die auch nichts machen mhm. und wenn man zwei Kinder hat und die gehen zur Schule und werden die von dem 100 Euro essen und wenn man zur Schule geht und dann muss ja auch zur Schule zahlen und alles dann. Ja. ja. Wir haben eine sehr, sehr schlimme Diktatur immer.
1: Okay, verstehe. Ja. Also die Lebensumstände ja. und die, die Lebensqualität dadurch ist einfach sehr niedrig durch diesen Diktator, durch die Regierung. Genau. Ja. Wann kam der Punkt, dass ihr euch habt ihr euch gemeinsam als Familie entschlossen, nach Europa zu kommen oder nach Deutschland? Oder war das deine persönliche Entscheidung?
2: ich war meine persönliche Entscheidung, weil ähm, mhm. also mein, also drei Kumpel sind aus also wir kommen aus einem Dorf und die drei äh, die zwei Jungs waren schon beim Militär die waren schule fertig, die sind ein bisschen älter als ich und die waren bei uns ist wenn mal erste Klasse ist und geht mal immer wir haben in eine Stelle und die ganze Land geht da dahin wenn erste Klasse fertig ist und dann haben wir die zwei sind waren die schon da und dann haben die immer schlecht gesehen und die hatten richtig richtig oder von anderen Leuten haben die immer viel Esseln bekommen und die waren dann persönlich da und dann haben die dann äh, nicht mehr ja, ausgehalten und haben uns Esseln dann die wollen dann da haben die gesagt okay wir gehen heute okay und eine war auch in, in dem Dorf dann und dann, und dann sind wir sind nach Sufirt dann einfach nach Ägypten flüchtet
1: also, ihr habt an einem Tag entschieden, wir flüchten heute nach Äthiopien?
2: Nee, wir haben vor einer Woche einfach geplant, wann wir hingehen oder okay. wann müssen wir dann, was wir brauchen und so weiter. Und einfach dann mit drei Leuten, mit vier Leuten dann einfach, wir haben unsere Eltern nichts gesagt.
1: Ihr habt niemandem ja. Zeit gesagt, dass ihr flüchten wollt?
2: Ja. ja. Warum? Weil die, die Eltern, also meine Eltern, zum Beispiel meine Mutter, ich war ja damals auch noch fast 18 mhm. und meine Mutter will ja auch nicht dann, ja, also danach haben die erzählt, dass die, den, dass die immer viel geweint hat, fast eine Woche oder ja. die zwei Tage, wo ich auf dem Weg war, habe ich keine, ich war auf dem Weg und sie hat ihn nichts gehört und bei uns ist es an der Grenze noch die Militär noch und die Schüssen, wenn man wegläuft und so weiter mhm. und durch das alles, dann haben die alles. Und meine Mutter, ist, die hatte die erste Nacht, haben die erste, oder habe ich bekommen. Und dass die dann nicht geschlafen hat und einfach ja. äh, gewartet hat. Ich ja. war auch noch niemals spät zu Hause oder so. Mhm. War
1: Deine arme Mama. Ich kann mir das vorstellen, ja. wenn der Sohn auf einmal nicht mehr nach Hause kommt und man keine Nachricht hat und... Hast du ihr nichts erzählt, um sie zu schützen in dem Moment? Oder weil du wusstest, dass sie dass sie sagen würde, bitte geh nicht? Oder wolltest du ihr keine Sorgen machen? Oder warum? Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich, ähm, ich gehe ohne ihre...
2: Ähm, ja, weil wenn ich jetzt meine Mutter sagt, mein Vater ist auch, meine Vater ist okay, der ist so, auch so wie ich, geflüchtet nach Sudan und so weiter. Der war auch lange Zeit im Sudan, hat ja viel gearbeitet da und meine Mutter wusste, also wenn ich das sage und die lässt mich einfach und die kommt ja einfach hinter mir oder so und
1: sie hätte sich wahrscheinlich aufgehalten. Die
2: macht, genau. Die ältere Leute, die sagen dir einfach, wir bleiben einfach zu Hause. Und das ist einfach so und endet das nicht. Und die junge Leute wollen ja auch noch anders sehen. Mhm. Und durch die irgendwas die durch die Technologie und was die Leute dann entwickeln oder ein bisschen also sage ich mal, wo meine Eltern sind nicht viel zur Schule besucht. Meine Mutter ist bis vierte Klasse, nur damals gab es nur bis vierte Klasse Schule.
3: Mhm.
2: Und mein Vater ist auch bis vierte Klasse, aber dann hat er beim Militär dann ein bisschen weiter gemacht. Aber die können nicht Englisch oder so schreiben oder lesen, aber die schreiben oder lesen nur auf meine Sprache dann quasi.
1: Das heißt, dein, du meinst, deine Eltern haben sich so ein bisschen abgefunden mit der Situation und du hast aber irgendwas in dir gespürt, dass da noch mehr sein muss. Da muss noch mehr im Leben sein und das möchtest du gerne herausfinden. Ja.
2: ja, also ich habe einfach, jeder äh, flüchtet ja immer nach große äh, Ländern, zum Beispiel Europa oder nach Nordamerika, weil da äh, Arbeit gibt mhm. und das immer Freiheit ist. Und ja, ja meine Mutter ist immer, die hat immer Angst, dass ich dann auf dem Weg passiert, ja auch viele Leute, viele ja. Leute stellen ja auch durch die Mittelmeer oder durch die Sahara.
1: Ja, das Und ist ganz, deswegen, ja, wir, wir haben das ja, ja extrem mitbekommen. Ich glaube, es war schon, Immer so, aber durch, äh, ich glaube 2015 war das, wo so viele gekommen sind, ähm, hat man das ja sehr genau. extrem in den Medien auch mal mitbekommen, wie das so abläuft und es ist ja wirklich ganz, ganz schlimm, was da alles passiert. Eritrea und? ist ja im Nordosten von Afrika, oder?
2: Genau, im Nordosten.
1: Genau. Mhm. Und das heißt, gegenüber ist, glaube ich, Saudi-Arabien. Seid ihr genau, über nach Saudi-Arabien oder seid ihr... Richtung Tunesien und dann über Italien. Wie, wie, sah äh, euer, wie war euer Plan?
2: Haben, wo ich geflüchtet war. Mhm. Äh, ich bin, also ich wohne im Süden in Eritrea, also quasi im Norden Äthiopien, mhm. fast ah. an der Grenze, also da sind die nicht so weit, ungefähr fünf, sechs Stunden dann quasi zu Fuß. Ich bin nach Äthiopien dann geflüchtet und von Äthiopien dann in Sudan und dann über Libyen und dann nach Italien dann quasi.
1: Ah, okay, über Libyen. Okay. Ja,
2: über Jemen ist, wir haben der zwischen Jemen und Äthiopien haben wir immer Rotmeer ja. und da können die nicht flüchten und in Jemen ist auch immer schon lange Krieg quasi. Wir mhm. haben Bürgerkrieg. Also da kommt ja keine Menschen, über Äthiopien kommt ja viele oder über Sudan dann direkt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen ähm, an diesen Tag mit deinen mit deinen Freunden, wo ihr gesagt habt, okay, ihr wollt aufbrechen, ihr wollt diesen Mut zusammenfassen, ihr wisst, es wird Gefahren, also ihr wisst, es kann gefährlich sein, aber ihr wollt es trotzdem machen. Ich finde, da gehört schon mal so viel irgendwie dazu, zu sagen, ich verlasse mein eigenes Land und ja, nehme all diese Gefahren auf, um irgendwo hinzugehen, wo man überhaupt nicht weiß, wie es da ist und alles neu. Hattest du Angst oder... War das mehr eine Vorfreude? Wie hast du dich damals gefühlt? Vielleicht kannst du dein Gefühl nochmal beschreiben von damals.
2: Ja, also wo wir von zu Hause los äh, waren, wir hatten so immer Angst. Da sind die viele Militär an der Grenze. Wir haben immer über Nacht dann durchgegangen, waren wir immer hinter den zwei dann gegangen und dann haben wir dann nach äh, okay. geschafft.
1: Um das zu verstehen, sie waren bewaffnet wahrscheinlich, wenn du sagst, sie kommen vom Militär. Genau. Okay. Genau. Und ach, die sind vorgegangen und ihr seid hinter denen gegangen, weil ihr nicht beim Mil Militär wart und keine Waffen hattet?
2: Ja. Okay. Ja.
1: Mussten die Waffen eingesetzt werden?
2: Also, die hatten die, damals keine Waffen, weil, ähm, wenn die Waffen hatten, dann in, durch die, die äh, Grenze, dann sehr schlimm und die, wenn die gefangen werden und dann sehen dann kriegen die dann mehr Ärger
3: okay.
1: und
2: dass sie dann nie wieder dann fünf Jahren oder so nicht mehr rauskommen.
1: Okay.
2: Ungefähr und also die haben die Waffen dann einfach bei ihrer Stelle da, wo die waren und die waren nicht weit weg und dann haben die da gelassen und dann sind die nachgekommen und haben die dann geplant, dann dass sie nach einer Woche wieder flüchten wollen und dann haben wir gesagt, okay, wir flüchten auch. Und die die Anne und meine, die Anne kommt von mir und ich haben mir gesagt, okay, wir gehen auch mit. Wir sind ja dann mitgekommen. Weil, äh, sehen wir auch immer bei uns an der Gegend, ist, äh, wo wir gewohnt haben, haben wir immer üben und die machen ja immer was Schlimmer, wo wir zur Schule gehen. Also die, die Diktatur ist sehr, sehr schlimm. Und Militär, manche sind arme Leute und dann haben die dann keine Lust an zur Schule zu gehen und anstatt zur Schule zu gehen lieber dann gehen die arbeiten zum Essen holen
3: mhm.
2: was die abendessen zu so finden und trotzdem wenn die keine Ausweis von der von der Schule haben und dann gehen die dann zu die werden nicht gefangen und gehen die dann zum Beispiel zum Militär und manche sind mit 16 oder mit 15, die Eltern haben nichts die müssen die Eltern müssen zur Schule zahlen und alles und meistens gehen die dann bis 6. oder 5. Klasse und dann werden die noch was arbeiten gehen oder was Familien helfen mhm.
1: also viele verzichten auf die Schulbildung damit sie der Familie dass sie, damit sie die Familie unterstützen können
2: genau mhm. genau also dann kommen die dann im Militär dann kommen die einmal in drei Monat oder in zwei Monat weißt ja keine wenn es zum Beispiel eine Kleindorf ist kommt ja 100 Militär und dann machen die einen Kreis und dann gehen die jedes Haus dann klopfen und dann holen die dann die jungen, die, die jungen Leute was sie was sie denn nicht äh, keiner Ausweis haben oder
1: mhm. okay verstehe also die, die Kinder die keinen Schulausweis haben die werden dann eingeholt und müssen zum Militär
2: genau mhm. aber die also Militär dann kapiert dann einfach nicht weil die ja das ist echt sehr heftig und ja bis das endet, ist sehr, sehr, dauert, denke ich, dauert noch ein paar, paar Jahren, denke mhm. ich mal.
1: Du warst und, also sehr, sehr in weiser Voraussicht, dass die Situation, in der dein Land ist, sich nicht recht schnell verändern wird und hast dann entschieden zu gehen, quasi um ein besseres Leben zu führen.
2: Genau, also ich wollte einfach dann nach Europa, egal in welchem Land zu leben und dass ich ein bisschen Arbeit habe und dass ich dann frei leben kann und ja. Okay, also,
1: dein Ziel war Europa, egal wohin, und Freiheit und Arbeit. Genau. Okay.
2: Genau, ja. Okay. Genau. Und von Italien dann bin ich dann einfach dann runtergekommen nach Frankreich und dann wo Frankreich und nach Deutschland und äh, bei Dortmund die Ecke dann. Und dann bin ich dann in Deutschland geblieben.
1: Wie lange war eure Reise, eure Flucht quasi von Eritrea, bis du dann in Deutschland angekommen bist? Wie, wie lange kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert
2: Also, kommt drauf an. Ähm, äh, zum Teil dauert immer, also von Eritrea nach, also wenn die die äh, Geld haben, dauert ungefähr ein Jahr. Also, ein Jahr? Genau, also kommt drauf an. Also ich, bei mir war dann schnell eigentlich, äh, bei mir ist ungefähr. Im November 2013 geflüchtet von zu Hause. Ja. Und war ich dann im September dann quasi dann 2014 in Deutschland.
1: Okay. Also November und, bis September, also zehn Monate.
2: Genau. Wow. Und und war ich sieben Monate, war ich in Äthiopien geblieben. Ich hatte keine Telefonnummer oder von meinem Onkel. meine Onkel konnte mich, äh, mich unterstützen, ungefähr nach drei Monate oder so hat er dann über, über den anderen Leute und so weiter, hat er mein Onkel lebt ja in Israel seit äh, knapp so 14, 15 Jahren
3: mhm.
2: und dann hat er mich dann unterstützt. und dann nach okay. genau, also sieben Monate in Äthiopien geblieben. Da gibt es äh, da gibt es äh, die geben immer jeden Monat äh, was Essen und Trinken und so weiter. Und dann danach, äh, mein Onkel hat ja dann Unterstützung und dann bin ich dann über Sudan und Libyen und danach Italien dann gekommen.
1: Mit Unterstützung meinst du finanzielle Unterstützung? Wahrscheinlich.
2: Genau. Ja, genau. Da braucht man mal Gelder, um die Schleppen zu bezahlen. Dann hat ja mein Onkel, da dann mich okay. so, dann unterstützen. Genau 5.000 Dollar. 5.000
1: Okay, das heißt, man bezahlt 5000 Dollar mhm. und dann kommt jemand, der dich quasi mitnimmt und genau weiß, wo du hingehst und wo du aufs Boot gehst und.
2: Genau.
1: Äh, braucht man auch, aber ich weiß nicht, gefällt dir genau. Ausweis oder?
2: Ich weiß nicht, die fahren ja immer mit dem so Auto oder zum Beispiel von Äthiopien nach Sudan gekommen sind. Wir sind ja mit, ähm, einem kleine Auto gefahren und dann wieder gewechselt, große Auto, El Kabi und dann von Sudan dann mit LKW dann nach äh, ungefähr einen Tag oder so und dann nochmal eine Busse dann Libyen dann wir sind dann mit kleinem Auto gefahren und dann von da dann mit großem Auto dann gefahren nach also von Libyen nach Tripoli
1: okay nach Tripoli
2: ja von Tripoli dann über Mittelmeer dann über kleines Boot wir sind dann nach Italien dann
1: war das die, war das so wie man äh, wie man das in den Medien so mitbekommen hat dass ganz ganz viele Menschen auf einem Boot war und dass man in sehr gefährliche Situationen kommt oder war das bei dir gefährlich
2: ja wie waren ja ähm, also ungefähr so 90 100 Leute in einem Boot und der ist ganz kleiner und alle die jungen Leute oder die Männer gehen die immer nach unten unten ist äh, Motorrad drin und so und da stinkt er nach Benzin oder nach alles. Und oben bleiben immer die Frauen
3: mhm. und die Kinder. Mhm.
2: Und wir waren, wir sind ja acht Stunden gefahren mit dem kleinen Boot. Und dann, wir waren dann an der Grenze von lieben Mittelmeer und Italien. Und dann kam dann ein großes Schiff von Italien zu uns.
3: Mhm.
2: Und haben dann quasi dann, dann haben die dann, äh, die Leute also die Italien in einem großen Schiff äh, gebracht. Und wir waren ja so im Mittelmeer, äh, ungefähr nach fünf Stunden oder nach sechs Stunden, haben wir ein bisschen, weil die äh, nur so Holzbretzen und haben wir von unten ein bisschen Wasser bekommen. Also da kommt ein bisschen rein.
1: Oh, habt ihr ein Leck? Und dann, äh? war, war ein Loch, ein Loch im Boot
2: Genau. Oh. Zwischen die Bretter waren die dann Loch und dann, da kam der Wasser dann von unten da rein. Und dann haben wir immer, wir hatten ein paar Eimer da und haben ja über die Eimer hochgegeben und dann die kippen die immer am Mittelmeer quasi. Drin. Okay. Und dann haben wir ungefähr zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden so gefahren und also dann hatten wir einfach genug dann. Wie manche sieht man auch in den Medien oder Manche sind auch dann, die kommen, weil die auf einmal drei oder zwei Schiffe schicken von Truppen nach Italien. Und da waren ja immer schlimme Sachen auch passieren, mhm. was Gewalt mit Frauen oder was mit den Leuten werden geschlagen und so weiter alles.
1: Hast du, war das bei euch auch so?
2: Ja, bei uns war, Schlagen es noch. Aber so mit Frauen oder so, also wir haben keine, ich hatte keine Person durchgesehen, aber viele erzählen die aber schlimme Sachen, was die denn, die anderen kamen die nach uns oder einen Tag nach uns nach Italien, haben wir also in, in Sizilien getroffen und wir erzählen zu denen und die erzählen zu uns dann, was das passiert ist und ja, war das, das zum Teil ist sehr schlimm.
1: Hast du Angst gehabt?
2: Ja, also ich habe. Manche sind die schlagen die einfach mit so, also viele verstehen die nicht Arabisch, Arabisch und dann äh, die schlagen die einfach. Die sagen, komm hier oder so und versteht das nicht und dann ähm, die schlagen einfach. Ich habe gesagt, du sollst hier hinkommen und sagen die na mit, und dann
1: mit die meinst du die Schlepper? Genau. Mhm
2: und machen die dann einfach dann schlagen die einfach die Leute dann einfach
3: Mann.
1: was
2: die machen die was die wollen die die schlagen immer also
1: wurdest du auch geschlagen
2: ich wurde äh, nicht geschlagen aber ich hatte einmal im, vom sudan nach libyen auf dem weg und wir hatten alle durst oder wir waren dann auf dem hint also das ist so eine Kleine äh, Autos. Und die waren zwei Autos. Und der eine Auto war vor uns. Und da, also das Auto ist dann irgendwo passiert und die wollen die reparieren Und ich war in einem Auto und dann habe ich ein Wasser getrunken. Und dann wurde dann mir dann Barfuß dann in den Sand dann geschickt. Ungefähr 400 Meter oder 300 Meter. Und waren also durch die Brüste dann, das ist Ungefähr 50 oder über 50 Grad. Und dann, das war dann sehr, sehr heiß. Und habe ich dann immer, ja, viel, viel... Also meine Füße sind dann gebrannt, dann barfuß zu gehen.
1: War das eine Strafe?
2: Genau, dass ich dann Wasser getrunken habe. War Dafür, das dass du Wasser
1: getrunken hast, musstest du über den heißen ja. Sand laufen. Oh.
2: Okay. Genau, weil ich dann... Äh, weil er über Spiegel gesehen hat, dann hat er mir dann einfach Straft gemacht, dann barfuß geschickt.
3: Awesome. Also das ist
2: auch okay. Also das das ist mir war auch also das Glück ist, aber manche sind einfach, wenn wenn Wasser trinken oder so und dann lassen die dann einfach da und die Leute dann die können keine drei Stunden leben.
1: Okay, das okay. Das heißt, du, du du sagst, du hast noch Glück gehabt, dass sie dich nur bestraft haben und nicht dort gelassen haben. Genau. Wahnsinn. Also so unfassbar. Oder
3: manche,
2: hm. Ja, oder manche sind ähm, mit dem Auto fahren die viel viel zu so schnell und äh, also die Auto also die. Ich wusste ich nicht gerade, weil es sind ungefähr ja 20 Meter oder zehn Meter immer hoch und runter ist und die fahren immer so schnell. Manche, manche Leute springen von denen, weil die runterfahren und dann haben die gesagt, ja, dann lassen die einfach da. Hm. Und okay. viele sterben ja auch im Sarah. Hm. Wahnsinn. Ja, man kann
1: sich das, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist unfassbar, was was da alles passiert, was wir ja überhaupt nicht mitbekommen in Europa. Man hört es zwar, aber ja. es ist irgendwie so weit weg und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Dass es oder Also auch ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas überhaupt anderen Menschen zufügen können. Ja. ja, ja. We weißt du, wo ihr in Sizilien angekommen seid?
2: Ah, okay. Oh, oh ich weiß es nicht. Also wir sind ja einfach äh, mit dem Schiff, mit großem Bus dann wieder nach Rom dann gebracht.
1: Okay. Und von Rom nach Frankreich und von Frankreich bist du dann nach Deutschland gekommen?
2: Genau. Da bin ich dann mit dem Zug dann einfach dann von Rom nach Paris und von Paris dann nach äh, Köln gekommen.
1: Hattest du dich dann irgendwann entschieden, dass du nach Deutschland willst? Auf dem Weg?
2: Äh, ich habe nicht entschieden. Also ich, ja, ich bin einfach dann von Frankreich, von Paris dann nach Köln gekommen und dann von Köln dann einfach weiter mit dem Zug gefahren und haben die den Polizei reingefahren. Dann haben die gesagt, ja, Ausweis. Und dann hatten wir keinen Ausweis. Und dann, ja, und dann haben die dann zum Camp geschickt, dann nach Dortmund.
1: Okay, dann bist du in ein Flüchtlingslager gekommen in Dortmund? Genau. Okay, und wie ging es von da weiter?
2: Ja, von da weiter ging dann nach Trier.
1: Nach Trier, mhm.
2: Genau, Trier ist, äh, also von mir ist ungefähr an, äh, eine Stunde von hier.
1: Mhm. Und
2: von da war ich dann nach, also ein kleines Dorf hier in der Gegend von hier, wo ich jetzt wohne, 15 Kilometer. Und ja, von da dann bin ich dann jetzt, wohne ich seit jetzt im Sommer sechs Jahren wohne ich hier. Quasi. Bei, der,
1: bei der Familie, wo du jetzt bist, das heißt, eine, du bist bei einer Pflegefamilie, also bei einer Familie, die dich aufgenommen hat? Genau. Habt ihr euch kennengelernt ja. oder wie, wie kam das zustande, dass du bei ihnen wohnst?
2: Also der Mann ist Lehrer mhm. äh, von hier ungefähr 15 Kilometer und die Frau ist auch seine Kollegin und sie hilft uns am Anfang, weil wir kein Deutsch kennen und wir haben immer Briefe bekommen. Sie hatte dann auf Englisch dann übersetzen und wir haben, sie kam immer jeden. Also, ungefähr jede zwei Tage zu uns kam die, und dann hat die immer ein bisschen bei durchgebracht. Also, nicht viel, aber wir waren ja damals am Anfang, und dann hat die immer versucht, was, uns was zu unterstützen.
3: Mhm.
2: Und dann, wir waren sechs Leute aus Eritrea, wir haben alle im Camp kennengelernt, und dann, wir dann einfach, also die einen Leute waren ein bisschen älter als ich, und ich war der jüngste da und dann hat der Mann da gesagt, ob ich denn mit den Urlaub gehe, vor einer Woche und dann wenn ich möchte, dann kann ich hier bleiben. Dann habe ich war ich dann mit den Urlaub und dann fanden mich dann auch nett und so weiter und ich fand auch nicht. und dann habe ich dann dann hat er gesagt, kannst du hier bleiben, wenn du möchtest und so kannst du hier umziehen wir haben Häuser oder wir haben genug Zimmer und so weiter dann habe ich gesagt okay und dann bin ich schon von hier dann ich hatte Schule und äh, so im Internat ein Jahr und dann kam ich immer am Wochenende nach Hause und fand ich gut und ja die haben immer viele Kinder und wenn man fremde Sprache ist und dann also vor allem die deutsche Sprache sehr schwierig war am Anfang. Mhm. Und dann
3: um, ja.
2: also ich habe mehr oder weniger habe ich auch ein Jahr lang im Internet jede Woche ungefähr 26 Stunden oder über 20 Stunden durchsprache gemacht. Aber und dann kam ich dann am Wochenende immer nach Hause und dann habe ich immer mehr als, als mit den Erwachsenen, mit den Kindern gesprochen. Und das hat mir mehr geholfen, weil die Kinder dann die sind auch noch am Anfang sind, so wie ich. Und, und dann versteht man immer Kinder zu Kinder, aber die Erwachsener manche reden die immer so schnell oder manche reden die immer so...
1: Mit vielen Wörtern, die du vielleicht noch nicht kanntest, ja.
2: Genau, ja, genau. Und dann äh, war dann vor allem dann mit den Kindern oder bis in ein Jahr Schule gemacht habe die Sprachkurs und war dann halt mehr ja. also nach zwei Jahren geht dann besser dann die Sprache
1: ja auch ich kann mir das vorstellen Deutsch ist nicht nicht die einfachste Sprache zu lernen <lacht> ja
2: ja alle alle Leute sagen die oder viele Leute die die sage ich mal die Englisch können und die vergessen die meisten auch die wenn die die deutsche Sprache lernen die deutsche sagen, also Sprache, also deutsche Sprache sagen alle, sehr, sehr schwierig. Es ist,
1: ja, vor allem, vor allem die Grammatik.
2: <lacht> ja, ja.
1: Auch ja. Ich fand es so toll. Ja. Es, hat, es hat mich gerade wirklich tief im Herzen berührt, wie du erzählt hast, auch von der Familie und dass sie dich kennengelernt haben und dich dann gefragt haben, dass, ob du bei ihnen wohnen willst. Ich finde so also ich finde es so, also find so schön, dass es Menschen gibt, die so offen sind und ähm, ja, und das wird ja. sich gegenseitig zu unterstützen und helfen in, in, in Zeiten, wo es jemand anders halt nicht so gut geht. Ja, <lacht> ja. ja, ja
2: klar. Ja. ja. Und, und die, ja, das sind einfach große Familien und ja. Und, zu, wie
1: viel, zu wie viel wohnt ihr jetzt?
2: Ähm, wir wohnen jetzt äh, 20. 20 also Leute? Leute? Genau. Wir haben immer drei mhm. Häuser. Wow. Meist sind, ja, drei Häuser da und ich wohne hier mit zwei Mädels und die eine ist noch in der Ausbildung und die wohnt jetzt von hier bis hin, so 20 Kilometer oder so weg, 40 Kilometer ungefähr und die macht die Ausbildung und die kommt immer am Wochenende nach Hause. Und die eine ist noch in der achten Klasse in die Schule und die geht immer zur Schule und wir wollen, wir haben drei Zimmer und Wohnzimmer und alles dann zusammen.
1: Schön, ja, ich sehe, es sieht auch sehr schön aus bei euch. Das heißt, es ist eine Familie ja. und eine Familie hat mehrere Häuser und die nehmen, sie haben quasi eigene Kinder und nehmen auch zusätzlich immer noch Flüchtlinge genau. auf, die sie kennenlernen durch den Deutschen Ja, das ist ganz
2: toll. Für Flüchtlinge, nur ich ah. und die haben noch zwei weil auch Flüchtlinge, aber die sind, die Kinder sind hier geboren. Die Mutter ist geflüchtet, okay. vor zwei Jahren oder so, oder drei Jahren schon. Und die Mutter hat sie dann immer, äh, Krankheit irgendwo. Sie hat äh, was mit den Kindern, konnte nicht umgehen. Und dann haben die dann die Kinder Jugendamt aufgenommen und dann haben die Jugendamt dann quasi dann äh, in die Familie gegeben.
1: Okay, verstehe, okay.
2: Und, also, die Tochter von ein Familie, äh, die ist auch jung, und die hat, äh, jetzt noch vier Kinder, quasi. Wow. Und, ja. Also, sie ist jetzt 26, sie wird im Juli 27. Und sie hat drei Kinder. Äh, vier Kinder, sorry. Vier, vier, vier Kinder.
1: Kinder. Wow. Ja. Kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden? <lacht> <lacht> ja. <lacht> schön. Oh Mann. Es ist, hört sich alles so schön an. Und es hört sich auch danach an, dass du auch viel Glück hattest.
2: Achso, ja, klar, ja, klar. Und äh, also die Familien haben auch äh, viel Unterstützung. Und also die können sie auch hier in Deutschland. Das ist auch alles teuer zu leben, wenn man in der Ausbildung ist und wenn man bekommt man Ausbildung, Vergütung. Ganz wenig und ja. äh, da hat man dann auch noch Miete und Wasser und Essen und dann sind alle teuer und also die unterstützen mich.
1: Ja. Es muss eine ganz ja. tolle Familie sein. Ich will, ich will die unendlich genau. kennenlernen. Als was machst du deine ja. Ausbildung?
2: Ich mache Ausbildung äh, als Maler und Lackier hier, also von hier um 10 Kilometer entfernt und ja, mein Chef unterstützt mich auch. Mit Sport. Ja,
1: da, da, kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich bin so gespannt. Darüber sprechen wir jetzt eigentlich. Ähm, der Sport, wie du, also, wir fangen von vorne an, aber du hast ja in Eritrea nicht viel, also, du bist wahrscheinlich immer viel spaziert äh, gegangen, aber kein, du warst nicht Läufer.
2: Also bei uns ist immer, wir gehen immer zur Schule, immer zu Fuß oder zum Teil mit einem Fahrrad. Mhm. Und mit dem Fahrrad gehen wir meistens dreimal die Woche oder so, weil bei uns zum Teil Stein oder viel Dornen ist. Und die Fahrräder werden die immer blatt und so. Und, und dann bei uns in der Heimat ist, haben wir immer, ich bin immer ungefähr sechs bis sieben Kilometer einweg gegangen und zur Schule. Und wir haben ja auch immer vor der Schule oder nach der Schule haben wir immer viel auf dem Feld gearbeitet äh, Früher. und wir haben auch mit dann Sport haben wir immer in die Schule gemacht wir haben immer gespielt Schule gegen Schule und ich habe dann damals nur Volleyball gespielt
1: da hast du gespielt
2: Volleyball äh, Volleyball
1: ah spiele ich auch gerne ja,
2: ja. <lacht> ja. und und äh, danach kam ich dann nach Deutschland und dann habe ich dann äh, war ich dann im Internat in der Schule mhm. Und dann am Ende der Schule haben wir dann Cooper gemacht, die zwölf Minuten lauf. Und dann war ich dann viel zu schnell. Und dann meine Klasse, äh, meine Sportlehrer sagt zu mir, dann sehr gut laufen, du kannst jetzt zum Verein gehen. Okay, dann bin ich jetzt zum Verein gegangen.
3: Mhm.
2: Äh, äh, aber ich habe, damals hatte ich auch äh, nicht so perfekt wie jetzt. Ich rede durch. Dann habe ich dann, äh, wo jetzt wohne, und einem Mann Nummer gegeben. Wo meine Trainer ist, und, und meine Trainer hat ihn ihm angerufen, und der hat gesagt dann, okay, er kann jetzt zum Training kommen, und dann bin ich zum Training gegangen, und habe ich dann angefangen, und dann mit dem mein Trainer, der ist auch noch selber Läufer, und mit der dem habe ich, genau, der Janik ist auch noch jung, selber 30 Jahre, und der läuft auch noch, und, ja und habe ich dann mit dann dann angefangen und immer weiter gemacht und seit, seit 2018 also seit drei Jahren trainiere ich dann, dann. ein Jahr habe ich nicht so viel gemacht und dann seit äh, drei Jahren habe ich dann mehr Auflauf und dann viele Auflaufen konzentriert weil ich habe dann in meiner Ausbildung habe ich dann immer weniger Arbeiten gegangen zwei Jahre äh, zwei Tage die Woche arbeiten gegangen und dann zwei Tage frei und einen Tag Schule, Berufsschule, und dann meine Ausbildung verlängert noch dann ein Jahr lang.
3: Ah,
1: okay, du hast quasi, du, du hast quasi zwei Tage frei zum Trainieren, aber dafür geht die Ausbildung ein Jahr länger. Genau. Okay, das ist aber toll, dass wir das einrichten konnten.
2: Ja, ja, also ja, das
1: heißt, dein Talent wurde, dein Talent wurde entdeckt und gefördert und mhm. du hattest da auch irgendwie Freude dran und inzwischen bist du ja extrem erfolgreich damit.
2: Äh, ja, also ich <lacht> ja. bin, ja, ja, ich bin ein, ein, einmal Deutscher Meister geworden. Toll. Also einmal U23 und dann einmal bei den Männern. Letztes Jahr im März äh, Kurs und mehrfacher dann, äh, also bei den deutschen Meisterschaftsstraßen oder so habe ich eine Medaille auch geholfen.
1: Ganz toll. Dann ich habe ja vorher ganz kurz seinen Trainer kennenlernen dürfen, vor, kurz vor unserem Gespräch, und er meinte, dass am Samstag, kommenden Samstag die deutschen Meisterschaften stattfinden.
2: Genau. Die finden noch statt und ja, extra mit äh, PCR-Test, also Corona und so, ja. und die ist ein bisschen noch ähm, hart geworden momentan und ich war auch noch, ich kam ja auch heute von Trendslager. ich war vier Wochen in Kenia, ich kam heute nach Hause
1: <lacht> und jetzt gleich im Interview.
2: Ja und dann ähm, ja für die Sommer. Die Saison dann vorzubereiten. Vor allem geht ja die Olympische Spiele, findet dann noch statt.
1: Ja, wann sind, die, wann sind die genau?
2: Am 23. Juli bis 8. August.
1: 23. Juli bis 8. August und wir sind ja in Tokio, oder? Genau. Okay, und ähm, ich weiß, also ja. als ich angefangen habe, Kontakt zu dir herzustellen, da war Olympia ein großer Traum. Ist, ist es jetzt so, dass du ta tatsächlich teilnehmen kannst?
2: Ähm, ja, also da, viele Athleten haben die keine Qualifikation, weil letztes Jahr war nicht so viele Rennen gehabt und viele sind ausgefahren, weil durch die Corona-Pandemie und ich, ja, dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft findet noch statt und das Rennen vielleicht wird ja nicht schnell, das also bei der Deutschen Meisterschaft ist immer Taktikrennen und das geht immer nur um Titel zu gewinnen und dann gibt es Europa Europacup, in England ist das immer jedes Jahr und dann werden wir da äh, laufen und also das, das geht ja immer um Zeit, um die Qualifikation für die äh, Olympische Spiele und ich also gibt es ja auch noch dieses System, wenn man Deutscher Meister ist und dann kriegt man dann mehr Punkte und dann, wenn man bei den Europacup schneller läuft, unter die SSN oder so kommen und dann kriegt man dann Punkte und dann kann man dann über die Weltverband dann Einladung bekommen.
3: Aha.
2: Die, werden von, die werden von einem Land eine Position einladen.
1: Okay, und das steht quasi noch aus, oder Hast du so eine Einladung bekommen oder ist das noch nicht? Nee,
2: nee noch nicht. Also, das sind nicht? die noch nicht, äh, noch nicht gelaufen. Also, ich versuche alles zu geben.
1: Natürlich.
2: Hast du eine Einladung bekommen oder die Norm dann zu schaffen? Quasi.
1: Ja, okay. Das heißt, du hast jetzt noch vor dir die Deutschen Meisterschaften und dann den Eurocup Euro in England? Genau. Und dann entscheidet sich, ob du teilnehmen kannst an den Olympischen Spielen.
2: Genau. Oder wenn ich die Zeit laufe 27, 8, 27 Minuten 28 Sekunden. Und dann kann ich dann bei den Olympischen Spielen dann teilnehmen.
1: Wie viel, wie viel Meter in 28 Sekunden?
2: Äh, 10 Kilometer in 27 Minuten 28 Sekunden.
1: 10 Kilometer in 27 Sekunden. Minuten und 28 Sekunden. Genau. Okay, wow. Okay, wow. Das ist schnell.
2: Ja, das ja. ist, das ist schnell. Also, um, dieses, also die, dieses Jahr haben die Sorge gemacht, weil die wollen nicht so viele Leute haben und ja, kann man ja auch nicht alle.
1: Ah, okay, äh, dieses, dieses Jahr nehmen sie weniger Leute mit wegen Corona.
2: Genau, weil, 2016 war in Rio die Olympischen Spiele ein bisschen anders, weil die, die hatten dann einfach, die Norm war einfacher damals.
1: Okay, ja, verstehe, und weil man mehr Leute mitnehmen konnte, weil, ja, weil sie nicht so schlimme genau. Restrictions waren, okay. Okay, ja, spannend. das heißt, wenn du jetzt am Samstag, wenn du jetzt diesen Samstag ist das, die deutsche Meisterschaften. Genau. Also ja. eigentlich, der Podcast wird Freitag released. Das heißt, für alle, die es am Freitag hören, quasi morgen. Und das heißt, wenn du an diesem Samstag zehn Kilometer und 27 Minuten 28 Sekunden laufen würdest, dann wärst du schon fest dabei bei Olympia.
2: Genau. Wow. Aber, ja. Ja. Aber das ist, das Rennen ist immer nicht schnell. Und gibt's ja so Pacemaker, heißt das, beim Laufen und die, die werden die pacen pro Kilometer 2 Minuten 45 Sekunden und dann wäre er dann ähm, 27,30 dann und und dann zum Beispiel wäre er so Pacemaker aber jetzt ist ähm, bei deutscher Meisterschaft geht er immer um Titel um Punkte sammeln und, und dann bei den Europa Cup dann einfach dann schnell zu laufen und dann nochmal die Platzierung auch noch so Sichern
1: dann. Okay, das mit dem Pacemaker habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
2: Der Pacemaker ist dann, ähm, gibt es ähm, von einem Veranstalter zum Beispiel und, und zum Beispiel in England bei dem Lauf gibt es, äh, die holen zwei Leute, die Rückläufer sind und die gehen die vorne und die machen die Pace dann quasi für die Art, die dann das zu laufen.
1: Also die, die laufen voran. Genau. Als Mensch? Die laufen
2: quasi so wie genau die 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 zwei Leute laufen die quasi so wie Hase vorne und dann die anderen laufen die hinter den die machen ungefähr sie, bis sieben bis sechs Kilometer an Tempo und dann also bei Deutschen Meisterschaft gibt es ja nicht immer so weil äh, die wollen immer im Titel dann die Athleten sagen die dann immer oh, oder die also die Deutsche Lachatik-Verband sagen die dann, die Athleten müssen selber dann arbeiten quasi. Okay. Die müssen ja, da braucht er auch noch Finanzierung und so. da sind ja alle teuer.
1: Ja, das ist alles, ja, das kostet natürlich alles. Hast du äh, Sponsoren, die dich unterstützen?
2: Äh, genau, ich habe äh, seit diesem Jahr habe ich Sponsoren äh, Bitburger 0,0 und GLS, ja, und habe ich dann durch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz und Sporthilfe. Ich bin im Kader. wie man im Kader ist, hat er auch noch Unterstützung über die Sporthilfe Deutschland quasi. Schön.
1: Okay. okay. Oh Mann, ja, da drücke ich dir von ganzem Herzen, ganz feste die Daumen für diese Deutsche Meisterschaft und auch für den Europacup und das Du dich, dass du deinen Traum von olympischen Spielen erfüllen kannst. So ja, wie sich das, das anhört, glaube, ja. bist du da ja wirklich auf dem besten Weg dahin. <lacht> Und, ja, danke. Ja, so schön. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was Laufen inzwischen für dich bedeutet? Ich glaube, früher war Laufen, also ich stelle mir das vielleicht vor, früher war Laufen ja eher etwas, was du tun musstest, weil du, um von A nach B zu kommen, was bedeutet Laufen heute für
2: dich? Also Laufen für mich ist, ähm, wo ich angefangen habe, dass ich einfach, ich wusste Lauf, Läufer, wie die laufen oder so, aber ich habe einfach äh, für Integration oder so, um Freunde zu finden. Und wenn ich eigentlich keinen Läufer, kein Läufer wäre, dann hätte ich mal jetzt einfach vielleicht äh, arbeiten gegangen, aber hätte ich mal nicht so wie jetzt so viele Freunde oder so viele mich kennen bei uns in der Region oder in Deutschland oder vor allem in Europa wir kennen alle die viele Athleten kennen mich ich kenne auch viele Athleten die die gut Läufer sind und ja und also das ist einfach für die Integration dass ich mich auch dann in Deutschland über den Sport dann einfach gut aufgehoben bin und also, dass ich einfach für Deutschland auch starten durfte und alles dann dann Möglichkeit dann. Davon hat ja auch alles dann gegeben, Freundschaft und vor allem Freunde gefunden habe, die die mich immer unterstützen
1: Schön. Sind ja. deine, deine Freunde, mit denen du hier äh, nach, nach Europa gekommen bist, sind die auch alle gut aufgehoben? Habt ihr noch Kontakt? Seht ihr euch? Oder hört ihr euch ab und zu? Ähm,
2: äh, ich habe äh, die ja, die eine treffen wir immer fast, also alle drei Tage oder eine Woche, immer, der ist gut, also der ist nicht so wie ich perfekt, aber der hat Arbeit, aber der hat auch nicht, also ich meine, nicht so viele Freunde aus Europa, sag ich mal, wenn du Läufer wissen die du, du kennst alles und dann kannst ja immer, zum Beispiel so wie meine Trainer, gehe ich bei denen und dann, wie Essen was da oder gehe ich zu seinen Eltern oder ich gehe mit den anderen Freunden und da sind eigentlich Sport ist richtig, also Laufen bedeutet für mich ist richtig, wie die Freunde immer an der Seite stehen, manche oder manche, das werden immer zusammenarbeiten oder laufen oder das ist echt sehr, sehr, sehr schön. Okay. Also ohne den, den Lauf hatte ich mal nicht so viel äh, wie jetzt Spaß habe, hatte ich nicht gefunden über den Freunde mhm. jeden Tag zu telefonieren oder alle drei Tage zu telefonieren oder alle äh, dreimal, viermal die Woche zusammen zu trainieren und okay. zum Beispiel zusammen irgendwo zu reisen und nach äh, trainslager oder nach äh, kamten hier in Europa, überall ist es sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, das glaube ich. Da entstehen sehr viele Möglichkeiten. Du hast viele schöne Erlebnisse durch das Laufen, viele Möglichkeiten, ganz viele Menschen kennen genau. und ja, kann ich mir vorstellen, ja. dass es schön ist. Ja. Und wie, wie geht's deiner Mama inzwischen? Ähm, weiß sie, glaube ich, wo du bist? <lacht> und, ja,
2: also sie weiß. Genau wo ich jetzt bin, aber äh, ungefähr bei uns haben wir nicht so wie hier. Ich kann nicht Skype oder WhatsApp telefonieren, sondern ich rufe dann immer an, weil die können mich nicht anrufen, weil er zu teuer ist. Und ich rufe dann immer an, einmal in zehn Tagen, eine Woche. Und ich habe auch seit vier Wochen fast nicht an nicht angerufen. Und, also, aber mein Onkel ruft dann an und sagen wir denn dass alles gut ist. Ich war durch die Zinslager, habe ich nicht angerufen und kam ich heute und dann rufe ich dann vielleicht später oder morgen, wenn das alles gut ist. Die wissen, wo ich genau war und wir telefonieren nur und meine Mutter ist mehr oder weniger telefonieren wir immer, wie geht's und so weiter, weil äh, von hier ist auch noch kurz 10 Minuten oder so kostet die auch noch 15 Euro, 20 Euro. Mhm und wenn ich meiner Mutter Hallo sage und die anderen Geschwister und so weiter und dann und ja also sie ist alles gut und ich erzähle immer ein bisschen dass ich laufe und so weiter und
1: kann sie kann sie verstehen was du hier machst und also weiß sie wie wie viel das also dass es wirklich was Großes ist was du hier was du hier machst kann sie das nachvollziehen ja. Es ist stolz,
2: so versteht ich sie das? Denke, ich denke schon, weil äh, in Eritrea gibt es ja auch gute Läufer immer mhm. und über den, äh, also die Hörner immer ab und zu im Radio und so weiter kommen die ein eine Mann ist, der ist jetzt ein bisschen älter, 30 oder 40 Jahre alt und der war noch äh, Weltrekordhalter über Halbmarathon bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen ist er ja, hat ja äh, Medaille geholt und er war fünfmal Weltmeister und der ist sechsmal Weltmeister und ja durch den äh, was bedeutet Laufen die kennen den also richtig gut
1: da kann sie nachvollziehen. genau oh.
2: und äh, die haben nur nicht meine Bilder oder so aber äh, ich wollte mal irgendwann mal meine Bilder noch schicken vor allem mit deutscher Trikur oder... Ja, ja,
3: ja.
1: Und
2: dann, dass, dass sie denn was sehen können. Ja.
3: Und
2: jetzt mit der Corona-Situation ist es ja sehr, sehr schwierig, aber irgendwann, wenn es okay ist, und dann kann man ja auch noch Bilder schicken.
1: Ja. Habt ihr euch seitdem, seitdem du geflohen bist, nicht mehr gesehen?
2: Nee, ich habe nicht mehr gesehen, seit... wir äh, also mehr als sieben Jahren quasi.
1: Wow. Wow. wow, Oh mein Gott. Ich kann mir das... Wie ist das für dich? Ich Also ich habe eine ganz sehr enge Beziehung mit meinen Eltern. Ich, ich sehe, mein Papa wohnt in Sizilien. Das heißt, wir sehen uns auch nicht so viel, aber schon einmal im Jahr. ist Vermisst du denn deine ja. Familie?
2: Oh ja. Also äh, vor allem die erste zwei... Oder die erste zwei... sage ich mal, zwei eineinhalb Jahr oder ein Jahr war sehr, sehr schlimm, mhm. aber aber danach ging eigentlich danach immer besser, weil ähm, dass man dann immer erwachsener wird auch und endet auch immer von da, äh, also Bist weil ich dann
1: dann viel gesehen
2: habe,
3: mhm.
2: genau, viel gesehen habe und dann, dass das Leben dann anders wird. Und dann, ich stelle mal immer in meine ja, in meiner Art dann, dass ich dann irgendwann sehen werde und, ja, und dann bin ich jetzt einmal einen zehn Tag telefoniere und dann reicht auch immer und dass ich dann, dass sie immer gut gehen und dass sie dann ähm, wie früher, wo ich da war, gut leben können und, ja, äh, mein Onkel ist auch immer der in die auch immer ein bisschen
3: mhm.
2: mehr oder weniger und, ja.
1: Schön. Oh, ich finde ich finde deine Geschichte ja. so inspirierend. Ich finde es einfach schön, weil sie so viel, weil sie so viel an ähm, ja an Dingen, die im Leben wichtig sind, vereinbart. Ne? Das ist einmal der Mut, seinen um eigenen Weg zu gehen und dann, wo man seine Familie irgendwie hinter sich lassen muss, wo man nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird und dass du dann hier ankommst und eine, auf eine Familie triffst, die so offen ist und dich aufnimmt und dann dass ja. du jemand hast, der dein Talent gesehen hat und gefördert hat und das, ja, und dass du da jetzt weitergehst und inzwischen so erfolgreich bist. Und also von meinem Gefühl her, ich bin ein Mensch, der sehr viel energetisch fühlt, bin ich mir sicher, dass du, dass du noch einen ganz, ganz, ganz großen Weg vor dir hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem ja. Herzen, dass es so positiv weitergeht wie bisher.
2: Danke, vielen Dank.
1: Ja und ich hoffe, dass deine Geschichte auch viele Menschen inspirieren kann, ne? dass dass man immer die Möglichkeit hat, ja sein Leben so ein Stück weit auch selbstbestimmt zu gestalten.
2: Ja und je, jetzt habe ich einfach meine Eltern, die können mich oder ich kann dahin gehen, aber ich kann nicht 100 dann sicher in der Heimat zu gehen, weil du kommst von Europa dahin und vielleicht äh, manche Leute gibt es ja auch neidig oder äh, warum kommt ihr von Europa hier hin oder gibt es immer hin und hier und dann äh, will ich auch nicht haben, ich will nicht dahin gehen und dann einfach äh, auf irgendwo reingehen, sondern irgendwann wenn das, oder jetzt 10 Jahren noch oder in 15 Jahren, wenn jetzt ja besser geht, ist mal sind. und dann kann man ja auch immer noch dann besuchen gehen. Ja. Hm. ja.
1: Voll schön. Ja, ich, also wie gesagt, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass äh, dein Weg dich dahin führt, wo du möchtest. Olympia ist jetzt mal der nächste, sehr nahe schon große Traum. Gibt es noch einen großen Traum, den du dir, den du dir erfüllen möchtest in deinem Leben?
2: Also Sport ist ja die Olympische Spiele. Und auf jeden Fall die Olympische Spiele, also und ja, und dann, da gibt es auch noch Europameisterschaft, dann nächstes Jahr, dann wieder auch im Sommer, ja, und dann Weltmeisterschaft und so. Also ich ich will einfach dann alle die Meisterschaft, die große Meisterschaft, und um dann teilzunehmen, mein, äh, vor allem die nächste, äh, sage ich mal, zwei Jahre. Und also die danach.
1: schön. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz ja, die Daumen. Vor,
2: vor der, ja, danach. Bin hier, da würde ich vorne dabei zu sein.
1: Dass du ganz vorne dabei bist, ja. Das wünsche ich dir auch. Aber ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass du nie trainiert hast, dass Laufen überhaupt nicht in deinem Leben war und du erst, glaube ich, vor drei Jahren angefangen hast. Oder? Mit dem Laufen?
2: Oder? Genau, vor vier Jahren, ja.
1: Vor vier Jahren. Und inzwischen und jetzt bist du kurz davor, an Olympia teilzunehmen. Ich meine, das ist ja, ich glaube, steilere Karriere kann man sich nicht vorstellen und da muss viel Talent dahinter stecken. Und von daher ja bin ich da guter Dinge, dass du, dass du deine Träume erfüllen kannst. Denke,
2: ja, ja, danke.
1: Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die eine kann ich wahrscheinlich schon okay. selbst beantworten. Die erste Frage wäre, was bedeutet Nächstenliebe für dich? Kennst du das Wort Nächstenliebe? Wenn man sich zum Beispiel um andere kümmert, ohne dass man etwas dafür zurückbekommen möchte.
2: Ach so, okay. Ich, ja. ja, also, dass, dass man die Arme dann unterstützt, quasi zum Beispiel. Genau. Ja, ja also, ja, also ich, ich, ich unterstütze immer gerne, was ich immer habe. Und äh, zum Beispiel, äh, wo ich in Kena äh, jetzt die letzte... Ich war im Januar da vier Wochen und, und dann habe ich immer einfach, ja, viele Leute da, da ist so Trainingcamp und momentan ist auch kein Lauf und durch die Europa oder, oder überall keine Lauf, weil wenn man Lauf gibt und dann gibt es ja Veranstalter, die die bisschen zahlen und so weiter und die Jungs sind, die wollen da, Seit zwei Jahren oder drei Jahren haben die keine Wettkampf gehabt und die haben keine Schuhe, keine, sag ich mal, keine alles. Ich habe im Januar meine Schuhe und meine fast halbe Klamotten dagelassen. Ich war letztes Jahr bei Essex gesponsert und, und dann hatte ich dann Sachen von Essex dieses Jahr. Ich habe, äh, ich habe dann im Januar habe ich nicht, weil meine erste war und dann habe ich einfach Einfach so gegangen und dieses Jahr war ich dann, jetzt im zweite Mal habe ich viele Sachen mitgebracht und dann habe ich dann alles da verteilt. Und ich helfe die Jungs immer und die laufen auch dann mit mir oder die sagen mir dann was ich Strecke oder was zum Beispiel oder eine gute Strecke gibt zum Laufen und so weiter. Und
1: ja. Schön, dass ja. man einfach weitergibt, dass man das, was man hat, dass man das mit anderen teilt, die nicht so viel davon haben.
2: Genau. Manche haben die auch nichts zum Essen oder viele leben nicht da und da gibt es ja keinen Lauf, was sie was sie wissen verdienen können. Und mhm. viele haben ja keine Sponsoren, weil nicht so wie Europa ist, weil in Keiner viele Menschen sind und gibt es ja auch, weil die können nicht mit Sponsoren umgehen oder die haben auch nicht so viele äh, reiche Leute da, die sponsern können. Mhm. Und durch das, äh, die Jungs brauchen der einfach das Geld ein äh, bisschen von von anderen Leuten dann. Und ich habe ein paar Jungs ungefähr, manchmal, ja, manchmal, der anderen habe ich immer, so Stück habe ich immer mitbezahlt. Und, und also das Leben ist das äh, auch wenn man fünf Leute Frühstück geht und also hier in Europa und in Kenia ist es unterschiedlich weil in Kenia immer billiger ist und mit 10 Euro kann man auch fünf Leute Frühstücken und hier mit 10 Euro frühstückt mal eine Person und wir sind ja sehr sehr happy wenn wir Frühstück finden nach wenn man hart trainiert arbeitet und dann manche essen die Einmal am Tag nur Essen, die immer abends werden. Also wir stehen immer um fünf Uhr auf und fahren wir, keine Ahnung, halbe Stunde und so weiter und arbeiten wir ungefähr eine Stunde lang, hart Und dann kommen die nach Hause, manche, und dann haben die keine Essen. Und trotzdem essen die dann abends, gibt es Iguali heißt das, das ist immer billig. und
1: Was ist das für Essen? Reis? Ja. Ist das Reis?
2: Ne, Iguali ist so wie Mais, und die essen viele nur Iguali, und das ist auch noch, ja. klar, für denen ist auch teuer, aber wenn, wenn ich zum Beispiel dahin gehe und den ich kaufe, für ein Kilo kostet ungefähr 30 Cent oder 20 Cent, für den ist auch noch teuer, 30 Cent. und ich finde sehr, sehr hart, und habe ich viele Leute immer nach dem Heiztraining habe ich immer Frühstück mitbezahlt, ja, mhm. ungefähr jede vier Tage, ungefähr habe ich immer für äh, fünf Personen, manchmal laufen wir 20 Leute und gehen wir alle Frühstücken und, und zahle ich dann 15 Euro. Mhm. Und äh, jede jeden Sonntag laufen wir immer so 15 Leute und habe ich dann immer Unterstützung, die Leute.
1: Das ist schön. So. Also, das ist so, das ist so schön, weil es ist, es ist wie so ein Kreislauf. Ne, man selber bekommt Unterstützung und dann kann man wieder andere Leute unterstützen genau. und die können dann vielleicht auch wieder andere Leute unterstützen. Ja, ich ja. finde ist einfach ja. so eine schöne Einstellung. Ich bin ja so viele Momente in diesem Gespräch irgendwie extrem berührt, weil da so viel Miteinander und Unterstützung ist und so viel Menschlichkeit einfach. Das spürt man und ja, das ist einfach schön zu sehen und ja. schön, dass dein Weg dich hierher geführt hat. Und ja, danke danke ja, auch, also, dass du deine Geschichte teilst.
2: Ja, gerne.
1: Und noch eine letzte Frage. Wahrscheinlich die Antwort kenne kenn ich wahrscheinlich schon, aber was ist so dein absolutes Lieblingsworkout, um mich fit zu halten? Es ist wahrscheinlich das Laufen. <lacht> Oder gibt es neben dem Laufen ja. noch etwas, was du wirklich gerne machst?
2: Also, Gerne nicht, aber ich mache immer für den Laufen gehört ja auch immer äh, Gymnastik und alles dann Krafttraining und so weiter und mache ich auch immer einmal, zweimal die Woche.
3: Mhm.
2: Äh, meistens zweimal die Woche. Und mit der das äh, Verletzung nicht schnell geparkt ist dann
1: ja damit so viel, äh, mit mit das
2: äh, Verletzung frei ist.
1: Okay, das heißt also dein Favorite ja. ist auf jeden Fall das Laufen.
2: Genau. Ich gehe immer gerne immer laufen, nur als Start.
1: An ja. Start Krafttraining. Ja, ja.
2: ja aber da, da mache ich auch immer zweimal die Woche, weil gehört ja immer dazu. Mhm. Und ohne die, ohne die Durchkraft. Und Ich mache nicht so extrem viel, sondern immer zweimal die Woche und zwei Stunden, dann drei Stunden eigentlich und dass man dann nicht viel Verletzung hat dann.
1: Ja, 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 das ist auch wichtig, gell? Ja, aber am meisten ja. Freude bereitet dir das Laufen draußen im Wald.
2: Genau, ja. genau, ja.
1: Schön. Oh, Samuel,
2: Laufen
1: ja, Entschuldigung, ja. Laufen ist?
2: Laufen ist die, die. also für mich ist die guten Leidenschaft.
1: Laufen ist ein Leidenschaft, ja, ja, das Glauben. Ja. Was dir auch so viel hier ermöglicht hat und ja, genau. weil du auch einfach gut drin bist.
2: <lacht> ja. Ja.
1: So schön. So schön. Ja. Okay. Magst du noch gerne irgendwie abschließend was sagen? Ist noch irgendwas in deinem Kopf, was du gerne aussprechen
2: möchtest? Eigentlich äh, nicht so viel, aber <lacht> ja. Ich bin mal gespannt, was die Leute dann alle dann holen und ja, hat dir gut gefallen ist und dass die ja, mir oder dir was weggeben können.
1: Ja, und genau. Also ich werde auch deinen dein Instagram-Account verlinken, auf jeden Fall. Dann kann man dir vielleicht folgen oder mhm. deine Reise einfach ein bisschen begleiten, dich unterstützen mit positiver Energie für die, für die kommenden, anstehenden Rennen. Ja, und ich Drück dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ich schicke dir ganz viel positive Energie und positive <lacht> Vibes positive für das ja. Animo, äh, am Samstag. Und bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und freue mich, deine Geschichte weiter zu verfolgen.
2: Ja, danke. Okay. Ja, vielen Dank.
1: Gut, dann, dann wünsche ich dir erstmal viel Glück am Samstag und schön, ja, dass danke. du da warst. <lacht>
2: Ja, danke auch.